0: Sanar es un espacio de conversaciones honestas sobre la sanación. Hablaremos de todos los procesos emocionales, físicos y mentales que ocurren en nuestro interior cuando estamos sanando. Y tendremos como invitadas e invitados a profesionales de la salud y también a personas como tú y como yo que nos pueden compartir herramientas, experiencias, tips y recursos para hacer un acompañamiento útil en el proceso de sanación. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Todo para Cenar. Soy su host, André Márquez, y el día de hoy tengo un episodio buenísimo. Esta invitada también. Yo, la verdad es que ustedes no conocen mi, mi libreta del podcast, pero tengo apuntadas a todas las invitadas con las que quiero eh, platicar, porque en realidad son unas maestras para toda esta comunidad de mujeres que estamos aprendiendo una de las otras. Y bueno, este tema en realidad es un poco también personal trato de, y bueno, me he dado cuenta que todos los temas que toco han sido espacios donde me ha tocado a mí que sanar o estoy en este proceso de sanar. Eh, el tema de hoy me tocó mucho porque cuando, bueno, antes de, de tener endometriosis, mi postura con cuanto a la maternidad era que yo no quería ser mamá. Y era algo como muy, muy certero de que yo tenía de que yo no quería ser mamá. Pero cuando te diagnostican una enfermedad donde la posibilidad es muy real de que no pueda ser mamá, te viene a tocar muchos miedos y al, y al venirte y ponerte eh, en, en, esta, en esta pregunta o el cuestionamiento del por qué no quieres ser mamá. Y entonces este camino del miedo a ser mamá es algo que he venido recorriendo tal vez hace unos tres, tres años más o menos que cumplo con la operación y este miedo pues viene de, de generación en generación. Con mi psicoterapeuta lo, lo hablábamos y es un miedo que yo lo he habitado y, y lo he encarpado en, en realidad en mi propio cuerpo que hasta cierto punto me puse a pensar de que en realidad mi miedo de ser mamá era tan grande que lo llegué a manifestar con una enfermedad de que me puede imposibilitar cuando yo decida o no ser mamá eh, esta, este deseo o esta oportunidad. Entonces, eh, a partir de ello empecé a, a venir y, y desear que el día que yo decida ser o no ser mamá, tiene que venir no del miedo, sino también del amor y del, de un lugar de paz. A pesar de, de todo este como trans, camino de, del interior y de transformación interna del miedo a ser mamá, por mi trabajo tengo la oportunidad también de tener en contacto con muchas, muchas mujeres, he visto muchos niños nacer, he estado también con muchas mujeres eh, en, en las primeras horas posparto o poscesaria eh, yo, yo soy nutricionista y trabajo en el ámbito de salud pública, en los hospitales, eh, asegurando que los recién nacidos tengan el mejor cuidado y la mejor alimentación desde el inicio, pero también eh, estoy en contacto mucho con las mamis, y entonces yo estoy en los primeros momentos que nace un bebé, estoy tal vez antes de que nazca, cuando si esas cesárea la están preparando, si es trabajo de parto. Entonces me he tocado y me he topado, eh, me he topado con muchas mujeres muy fuertes y, y esto también me ha ayudado a, a este proceso de sanación. Entonces el tema de hoy, vamos a tratar pues todo eh, este, este camino que algunas mujeres deciden, espero en realidad que sea que la mayoría de mujeres decidan ser mamás, o sea, que venga una decisión propia, porque la maternidad será deseada o no será, y bueno, todo este proceso de transformación personal que conlleva el, el, el estar embarazada, el puerperio el nacimiento, tengo a una invitada muy especial que la verdad, yo se lo platicaba hace un momento, que en realidad ha sido de, de fuente de inspiración, y ella ha sido, es lo más real y lo más honesta, y ustedes se la siguen pues en redes sociales, ven, y por eso me, me, yo dije, la tengo que tener porque, necesitamos tener conversaciones honestas acerca de la maternidad, acerca, acerca de todo este proceso que no hay como ni un blanco ni un negro porque este camino es muy diverso, ¿verdad? hay de muchas tonalidades entonces no puedo tener a mejor invitada para hablar esto y el cual también yo le conté a Irene que el verla también me ha servido a mí como esta seguridad de este proceso al que una mujer se puede llegar a empoderar, así que voy a presentar a mi invitada ella es Irene El Valle, que es maestra de yoga y coach transformacional. Bienvenida, Irene.
1: Gracias, Andre Honrada de estar aquí. Feliz de platicar con ustedes y de contarles mi experiencia, ¿verdad? Y lo, pues, lo poco que, que yo sé y cómo me ha servido a mí la información que yo he, he estado indagando en este, en este año y medio, ¿verdad? Desde ajá, que empecé ajá. este proceso.
0: Y a ver, cuéntanos un poquito, tal vez solo para que la, las personas conozcan un poquito... Um, ¿cuánto, ¿Cuánto llevaste a ser mamá, por ejemplo? ¿O hace cuánto te enteraste que vas a ser mamá? Tiene dos meses y medio,
1: básicamente Con tres meses en dos semanas, así que soy New Mom, estoy todavía en, lo, en el proceso del cuarto trimestre A punto de terminarlo, así uh -huh. que ya estoy full en Todavía en el, en el puerperio ¿Ya? Uh -huh. ya voy saliendo de este Peter de, de este uh -huh. sweet, agridulce <ríe>
0: ¿Cuál era tu, tu, como, tu postura con, con la maternidad antes de, de estar embarazada? Creo que, es, por, por supuesto, el ser mamá pues, tra transforma la vida y transforma hasta el ser, ¿verdad? Y, y bueno, contanos un poco.
1: Bueno, como dijiste tú, ¿verdad? Eh, yo la verdad que nunca, nunca quise ser mamá, honestamente. Nunca estuve en mi, en mi mente tener hijos desde chiquita. Puede ser que tal vez porque yo fui hija única... O sea, nunca estuve rodeada de hermanitos o de otro hermano o no, no, no he estado rodeada de, de, de bebés. Entonces nunca fue algo que me llamó la atención. Nunca mi crianza con mi mamá, nunca, nunca fue, bueno, te casas, tienes hijos. Yo la veía ella y al final somos como casi que nos criamos, ¿verdad? Uh -huh. Y mi mamá, una mujer empoderada, emprendedora soltera, o sea, viuda, entonces para mí nunca fue ese ejemplo de housewife, de, de mm -hmm. mujer en casa con hijos, entonces crecí con esa mentalidad de que yo no quería tener hijos, y cuando empecé mi camino al desarrollo personal hace siete años, dije, uy, menos, dije yo, amo tanto estar conmigo, amo mi libertad, poder viajar, hacer lo que se me rompe la gana, ¿A qué hora me meto yo ahorita con un bebé o, o me meto a tener hijos? Y para mí el miedo más grande era cortar mi libertad. Ese era el miedo mm -hmm. que yo tenía. Y di, así era algo que yo decía, he luchado tanto por no tener ese trabajo de 8 a 5. He mm -hmm. luchado tanto, ¿verdad? Por emprender y por tener mi propio horario, por hacer lo que quiera. Y yo sabía que, que tener un hijo era una responsabilidad donde vas a estar básicamente atada, ¿verdad? Entonces,
0: mi opinión era,
1: mi pensamiento era que yo no quiero ser mamá.
0: Y, y no te has dado cuenta que a veces uno, eh, la sociedad nos impone esta, como esta culpa de cuando las mujeres deciden no ser mamás. O sea, y es como, bueno, son egoístas, o las mujeres que deciden abortar son asesinas. Y hasta yo veo también esta carga social y que se les ha dado también a las mujeres que hacen mamás, pero yo veo mucho, y me encanta ver esto en redes, cuando dicen, bueno, hay días no tan bueno siendo mamá, o sea, hay días donde me extraño, y me encanta cómo las mujeres están visibilizando esto, ¿verdad? Que, que, que el ser mamá hay días duros, y el día donde decimos como a la gran, ¿en qué momento me metía todo esto? Y creo que eh, es bueno como que hablar y ser sinceras y honestas, porque Muchas veces vemos como, no sé, mamá diciendo como, no, yo siempre quise tener hijos porque Adson tienen hijos, pero no nunca vemos como esto de, no, la verdad es que no quería ser mamá y, 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 el, y el está bien, es válido, pues no, no querer sí. serlo también.
1: Sí, hay que dejar de romantizar la maternidad. Yo creo que es algo, y es por él lo mismo, ¿verdad? por la sociedad patriarcal que vivimos, vea que la mujer está hecha para estar en la casa con los hijos y cómo vas a creer que no lo vas a hacer. Uh -huh. eh, en, eh, o sea, venimos al mundo para, para estos países a maternar, a eso Totalmente. es lo que venimos, ¿verdad? Entonces, no cuando, salís, cuando salís de esa, de esa zona, eh, tenés ese como mal visto, ¿verdad? Pero yo creo que estamos uh -huh. llegando en una, en una, estamos, o sea, pasitos tum-tum, pasitos de bebé, pero la gente está teniendo más conciencia, incluso... O sea, incluso algunos hombres creo yo que también están entendiendo ¿verdad? Que, que las mujeres no, o sea, no necesariamente venimos a eso, ¿verdad? O, o tenemos la opción de poder escoger y desear, ¿verdad?
0: Total. Yo creo
1: que eso es definitivamente muy importante en, en estos momentos en que estamos viviendo, especialmente en estos momentos donde el mundo está patas arriba. O sea, tiene como tú lo dijiste, ¿verdad? O sea, si vas a ser mamá, tiene que ser deseado si no, uh -huh. no, uh -huh. porque o sea, de por sí, imagínate cómo está el mundo, uh -huh. ¿A nos
0: ponemos a venir a traer mil huiros, no. Totalmente, y contame qué, qué retos internos, Enfrentaste uh. en tu embarazo, o sea, sí, tal vez los, los principales. A ver, cuando te enteraste, ay, Dios mío, los, ajá, ¿qué te tocó sanar en tu embarazo, porque creo que eso que me está ya?
1: tocando sanar todavía, ¿te <ríe> todavía pues, pero vamos sí, no, o a sea, ver, sí. embarazo primero. Mira, embarazo fue eso, verdad, cortar mi libertad, bueno, todo, ¿verdad? cortar no mi libertad en el embarazo, perdón, en mi embarazo fue aceptar un cambio, aceptar de que ya no era y guess, obviamente esto sigue este, este cambio, ¿verdad? Pero uh -huh. el, el primer shock, decir bueno, it's not just me, no solo soy yo, ahora tengo otra vida dentro de mí, uh -huh. o sea, me tengo que preocupar o sea, tengo que ser tan consciente o sea, la manera en que camino, y más aquí en la antigua, que camino en piedras aquí ahora me tropiezo, o sea, era cansado, pero a lo que voy uh -huh. era un cansancio ni siquiera era físico sino que era un cansancio mental para mí de estar tan consciente de que no fuera a hacer algo, ¿verdad? Y que, pusiera el, que me fuera a poner a mí en peligro o en peligro a mi, a mi bebé. Entonces, yo creo que para mí fue eso, como estar el, el, el primer cambio de mi embarazo fue eso, estar era, fue cansada, un cansancio mental bastante fuerte, bastante fuerte, honestamente. O sea, obviamente acumulando el cansancio físico, y en, encima de eso, el cansancio mental de que bueno, ahora tengo que estar consciente de esto y de esto y de esto, y ya no puedo hacer, o sea, ya no me sentía libre,
0: uh -huh. ¿verdad? Es como
1: que estás atada a alguien.
0: Uh -huh. Totalmente. Y o sea, eso de lo que hablas, porque a veces cuando, cuando pensamos en embarazo, usualmente lo atribuimos como, ay sí, los retos más gruesos que pasan es físico, pero no, o sea, a veces nos olvidamos de todo el reto espiritual, mental, emocional que pasan las mujeres al, al, al pasar por el proceso de, están haciendo, todavía imagínate, están haciendo órganos, están haciendo sistemas, no. están haciendo todo, o sea, están haciendo un humano, una humana, y más todo, todo lo que te toca que venir a sanar y, y ponerte en el espejo y decir, puta, todo lo que no trabajé y no fui consciente, ahorita se te pone así.
1: Sí. Todo, o sea, todo este ese egoísmo que yo traía, y eso fue un aprendizaje muy lindo, la verdad, honestamente, siempre había sido algo, eso lo veo de algo positivo, siempre había querido cambiar esa parte de mí donde yo sentía que todavía era muy egoísta, uh -huh. como yo creo que viene de ese síndrome de hija única, yo no sé, pero como que, ya lo, obviamente ya lo he mejorado muchísimo, vea, con toda mi, uh -huh. mi, mi transformación, pero aquí me lo vino a poner a prueba así a prueba, porque ya, de verdad, ya no era solo yo, ¿verdad? Entonces era, bueno, tengo que pensar en esto, ¿verdad? Tengo que ver cómo hago esto. Entonces, sí, fue, ese, ese fue el primer, el primer como cam, ese cambio, ¿verdad? De decir, de realizar, ya no sos vos, Irene, ya no sos solo tú, ahora sos alguien, tenés que preocuparte porque estás, eh, como vos decís, literalmente estás creando órganos, creando corazón, es impresionante Uf, la verdad el, el cuerpo de la
0: mujer es es, es otro nivel no es, es, es otro increíble. nivel wow sí es increíble durante este proceso también estabas pensando como este miedo de, de parir o sea, fíjate de... que
1: sí obvio obvio yo creo que lo primero que una de las primeras cosas que uno piensa como mujer primeriza o sea madre primeriza es el miedo a parir Obvio, uh -huh. eso es lo que, es lo que tenemos miedo, porque todos, o sea, eso lo sabemos, veamos, el, el peor dolor del mundo, ve, el país, y, y me, la verdad que cuando me dio ese miedo, pero yo soy súper curiosa, la verdad, Andrea, o sea, si tengo miedo de algo, tengo que saber uh -huh. por qué tengo miedo, ajá, ajá. entonces me... Entonces me puse a investigar, vea, o sea, cómo es esto de parir, vea, y en eso me empecé a dar cuenta de que en Guatemala la gente no no, no les gusta parir, todo el mundo tiene cesárea aquí, ya ajá, sea por decisión de la mujer o ya sea porque la tasa en los hospitales aquí es de pánico. Totalmente. O sea, es de, es de pánico de eso que te, te pongo, me pongo a temblar de solo, de solo de todo lo, de todo lo que leí, entonces mm. por eso me puse a indagar y me puse a proponer de que yo, o sea, no, no, ¿por qué voy a tener miedo cuando es algo tan fisiológico? Mm -hmm. o sea, está en nuestro lineaje como mujeres. O sea, tú y yo estamos hablando porque una mujer nos parió. O sea, mi mamá, o sea, es, el mundo existe porque las mujeres han parido, ¿me entiendes? O sea, así es, entonces es algo tan, somos mamíferos. ¿verdad? Somos mujeres. Entonces, ¿por qué? este? Entonces, ahí fue donde yo me puse a indagar y obviamente no te puedo decir que fue de un día para otro, que se me quitó uh -huh. este miedo o este, ¿verdad? Porque, quiera que no, sí es, es algo, ¿verdad? Fuerte, es algo que puede llegar a ser peligroso, obvio, uh -huh. pero pasaba, pasara lo que pasara, yo quería llegar a mi parto sintiéndome fuerte, sintiéndome empoderada y sintiéndome seguro.
0: Uh -huh, uh -huh. Yo creo mucho
1: en el poder de la mente y yo, y acordémonos que el miedo, o sea, lo que hace el miedo es, cambia, o sea, no sé si te ha pasado cuando tenés miedo, te asustás y empezás a sentir tu corazón y empezás a sudar, uh -huh, o, uh
0: -huh.
1: o un ejemplo, cuando estás muy feliz o, yo no sé, cuando vas a una cita con un chavo que te gusta la primera vez y ese dicho que dicen mariposas en el estómago. Uh -huh. tenemos que siempre sentir que los sentimientos están acompañados de una reacción física igual uh -huh. que el miedo, o sea, si sentís miedo, tu cuerpo se contrae tu cuerpo rechaza entonces, Total. verdad, por eso, es, por eso es también un montón de cesáreas verdad, que llegan a pasar porque la gente dice, ah, es que no dilaté o no, no llegué, entonces me tuvieron que hacer cesárea uh -huh. pero no se ponen realmente a investigar, ahí lo dejan ¿verdad? yo creo que puede ser porque no quieren indagar bueno, pero ¿por qué no llegué a dilatar? Por qué de verdad pasó o sea, esto? Que pueden ser muchas cosas. Pueden ser porque tenías miedo. Y cuando pasa cuando tu cuerpo tiene miedo o cuando tú, se, tu mente, perdón, tiene miedo, tu cuerpo dice, ah, le estás enviando una señal de, de tener, uh -huh. le estás enviando señales de bueno, me voy a contraer, aquí no me siento segura, voy a parar, porque uh -huh. aquí no, aquí no. Entonces yo quería ir, o sea, yo me aseguré de que y me iba a quitar cualquier miedo dije esto es algo fisiológico lo han hecho millones billones de mujeres si ellas pueden yo
0: puedo totalmente ya que tocaste el tema de, de empoderarte en este proceso yo creo que todo o sea la información es poder también verdad esto que decías que que tú eh, todo lo que te da miedo en realidad te te pones a buscar el por qué te da miedo este proceso eh, el, el informarte fisiológicamente, yo que te sigo en redes o sea, yo veía que tú en realidad te informabas de lo que estaba pasando en tu cuerpo eh... Y bueno, la información es poder y a veces muchas, muchas personas no nos dan esa información, ¿verdad? O sea, muchas personas con las que acudimos a profesionales de salud no nos dan esa información y a veces nos quedamos solo con lo que nos dicen en el consultorio, ¿verdad? Pero bueno, verte a ti, como ver esta transformación que lo hiciste también eh, en cuanto a tu conocimiento y todo esto, nos puedes compartir eh, qué te sirvió a ti para empoderarte en el proceso del embarazo. Sí,
1: Mire, como te decía al principio antes que empezáramos la, la, esto de la entrevista, era de que personalmente yo hablo por mí y honestamente te lo, puedo, te lo puedo decir sinceramente, yo no tuve miedo en ningún momento cuando estaba en mi labor de parte. Nunca, jamás tuve miedo. Pero yo no me atrevería a decirle a las Ajá. mujeres, ay no, no tengas miedo, no puedo, como te lo dije, yo no, no puedo, ¿verdad? Porque cada mujer es diferente, cada mujer va a investigar cosas diferentes y cada mujer tiene un estado mental, emocional, espiritual, energético diferente. Entonces, yo no puedo. ¿verdad? Yo sé por qué yo no tuve miedo. Yo sé el trabajo intenso que tuve que hacer para llegar a ese punto. Pero obviamente uh -huh. yo no puedo decir, ay, hombre, no tengas miedo. Lo que te puedo decir es hacer tu investigación. Uh -huh. Buscar a ginecólogos, a parteras feministas.
0: Uh -huh.
1: Cosas así. O sea, eso es lo que te puedo decir. ¿verdad? Investigar Lee y busca gente, busca un sistema de apoyo que te va a respetar. Entonces, investiga qué es realmente un parto, qué es parir, todo, cómo debería, o sea, cómo es. Y ya cuando tú sepas eso, no te quedes con una opinión. Es como, es como, mira, yo no, bueno, en, en, en el yoga, ¿verdad? Hay muchos maestros de yoga, muchos estilos de yoga. Pero a mí lo que me gusta, yo practico un estilo de yoga, pero eso no significa que yo diga que este estilo es el estilo de yoga, que uh -huh. este es el único que te va a sanar. No, este es el estilo de yoga que a mí me sirve, uh
0: -huh. ¿verdad?
1: Pero para yo llegar a eso, yo tuve que pasar por varios estilos de yoga. Uh -huh. ¿Entendés? No es como, ay, ya probé el viñazo ya probé el jata, ya me quedo aquí. No, o sea, yo aconsejo a mis estudiantes, probar ashtanga y que es lo que yo practico. Si no te gusta, anda a probar otro, o anda a probar otro. No te quedes con esa curiosidad, es lo mismo que digo en, este, en, este, en esto, ¿verdad? Te digo, yo al final estuve como con cinco eh, obstetras, con dos parteras, y al final decidí quedarme con dos de ellas, una obstetra, Heidi Andrade y me quedé con mi partera, que es Hannah. Mm. Eh, al final, pero no fue, no fue que. Ay, de una vez con ellas, no. Yo literalmente fui como con seis, si no estoy mal. Sí, como con
0: seis. Y wow.
1: Con mi cuestionario. Ay,
0: yo, yo mira, Me encanta.
1: Tú conoces, tú, ¿Tú conoces a Heidi? No.
0: Sí, sí, la sigo, porque por lo Lleva, del parto respetado. Ajá.
1: Ajá. Ella, bueno, yo creo que al final ella ya no me aguantaba, porque yo llegaba. Y yo decía, bueno, Hedy. Y me decía, bueno, pregúntame pues, porque yo llegaba con mis cuestiones. Y yo creo que la gente, las mujeres, tenemos miedo a, o tenemos pena. Yo no sé qué tenemos a, a cuestionar uh -huh. a los doctores. Los okay. vemos como que fueran Dios. Dios, Dios mira, el doctor dice, el doctor eso es, porque uh -huh. eso es. Y no, o sea, al final el parto va a ser tuyo, o sea la partera o la doctora está ahí para guiarte y para ayudarte, pero al final tú sos la que vas a parir nadie puede decir por ti, eso es lo, eso es lo que yo digo, entonces wow. yo me acuerdo que yo llegaba con Heidi con mis preguntas y yo creo que eso fue lo que me ayudó a sentirme empoderada también, hacer mi investigación y llegar con el doctor o la autora y decirle, bueno, mi, usted eh, qué hace o... Eh, cómo es lo del cordón umbilical, me lo puede cortar, me la puede dejar, me puede poner, me puede no, o sea, todo ajá, esto, ajá. ¿verdad? Y ahí iba yo haciendo el checklist, y inmediatamente decía, no, este tipo, nada que ver, o sea. De, 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 me, sí, me ha pasado desde que un doctor me dijo, ¿y ya le hicieron la, la peldimetría? Y yo me le quedé viendo, y le dije, ¿qué le, y, usted qué, y usted, y usted, año, tal, y literalmente, y se lo dije, y, y, y mi pareja estaba a la par de mí, y mi, Derek me dice, ay no Irene, que calmate, me dice, es que me sentí tan ofendida, ¿cómo, cómo así? la es, O sea, ¿en qué años? Estamos en los 70, usted está atrasado con su, con su investigación, no ha leído las, las recomendaciones de la Organización, Nacional, la Organización Mundial de la Salud. Total. Totalmente prohibida, prohibida en lo de la pelvimetría. ¿Qué es eso? Mm -hmm. o sea, usted no sabe que la pelvis se abre en el momento de parir. Total. El coxis se mueve o sea, y él se quedó así como ups. ¿Cómo? Y me no empezó a decir sí, pero mire y no sé qué. <risa> o sea, ni paría la consulta. Ay. no, ni pagué o sea, me quedé este señor o sea, estuve en como 15 minutos, le dije, mire la verdad que no, y mucho, mucho bueno, que bueno, y así se trabaja, pero pero gracias por pero pero gracias, no, me, no. me pasó con otra doctora que me dijo mire, no la quiero asustar, pero y no sé qué más me dijo, o sea, hasta se me olvidó lo que me dijo, pero y entonces vine yo y la paré y le dije, mire doctora con mucho respeto si usted no me quiere asustar o si sea, usted no quiere asustar a sus pacientes, primero empiece a ver cómo cambia su tipo, cómo habla, cómo le habla a sus pacientes. Me muero. ¿Cómo le cómo decís a una mujer embarazada de siete meses, no la quiero asustar? ¿Qué, cuando te dicen eso, ¿qué quiere decir?
0: Puta. Ya te asustaste.
1: Ajá, ya, o sea, ya, ya va Yo me quedé como, primero, vea cómo me ha, ah, o sea, mire, o sea, cómo trabaja su lenguaje. Yo no me estoy asustando pero porque yo he hecho mi investigación, pero cualquier otra mujer, si usted viene y le dice, mira, no te quiero asustar, obviamente las mujeres van a estar petrificadas. Total. O sea, y al final, ¿por es, qué esto, te quiere asustar sí. o qué? Ni me, o sea, ni me, una, mira, me dijo, no lo quiero asustar, pero si, si usted, me dijo algo como que si usted llega, no llega, o llega la semana, si se pasa la semana 40, yo le tengo que hacer cesárea. Porque el agua y que la y que el líquido amniótico se va a ir vaciando. Y yo le digo, mire, pero el líquido amniótico, o sea, el líquido se va regenerando. O sea, uno puede ajá. seguir regenerando el líquido amniótico. Y, y las mujeres llegan hasta las 42 semanas, se puede llegar. Ajá, ajá. Entonces ahí, ah, sí. Y ahí como que siempre, no, no sé, como que siempre cuando yo digo lo que realmente es, ella dice, ah, sí, pero bueno, pero es que no todas hacen eso como Totalmente. que ya ponen una excusa del por qué me estaban diciendo eso y se dan cuenta que no soy ninguna tonta que hice mi investigación pero eso es lo que pasa vivimos en una sociedad donde tenemos miedo a cuestionar a los doctores tenemos y yo no sé si es si es araganería, o es no sé qué es pero
0: como que no nos gusta investigar como Total. mujeres yo creo que como que es... no está sé. Es eso, lo que decís, como hemos atribuido a todos, o sea, vemos que, que el parto es, lo ligamos a algún médico y no lo ligamos a algo nuestro, ¿sabes? Entonces cuando yo me quedo con la información que me dice el doctor, yo hasta ahí me quedo, si el doctor me dice que mi cadera, es, mi pelvis es chiquita para el bebé, Estonia entonces me va a hacer cesárea, entonces yo ya voy predispuesta a que voy a tener cesárea, yo porque soy primeriza, fijo, van a hacer una episiotomía, entonces yo ya voy predispuesta de que si voy a parir, bueno, me van a hacer una episiotomía, etcétera. O sea, como que hay mucha predisposición de, como, ajá, como lo atribuimos a algo médico y no a algo nuestro, como decís tú, o sea, la que va a parir sos vos, o sea, al final eh, los demás están para apoyarte, es como esta red Exacto. de apoyo para atender a tu bebé, para todo. Eh, vos Y ahorita que hablamos, Creo que sobre el, ahorita que hablamos sobre, sobre tu checklist y el, este poder de la intuición también, el decir, mmm, aquí no es, no, aquí no es. Eh, es porque también tú, creo que no estabas buscando un parto respetado también y se me hace súper, pero así, no, no sé, increíble que, pero increíble en el mal sentido, pues, de que es, el parto es algo que se ha hecho milenariamente, ¿verdad? Es un proceso fisiológico, natural. Y ahora utilizamos el término parto respetado para venir y, y encasillar al tipo de parto. de Qué que, triste, ¿verdad? Ajá, que sí se toman nuestros derechos en cuenta, de que sabemos que, que, lo que lo que vayamos a necesitar es para hacernos sentir cómoda, de que vamos a empoderar, vamos a ser como las protagonistas de, de esto, ¿verdad? De, de este uh -huh. proceso, ¿Y, ¿Y que ¿El otro tipo de parto que es no respetado? ¿Qué? O sea, la violencia obstétrica ha sido, tan, ha sido tan presente que ahora tenemos que utilizar un término para venir hasta buscar el tipo de especialista que queremos para poder tener nuestro, a nuestro bebé. Se me hace increíble. Eh, ¿Qué sabes tú del parto respetado? Contanos un poquito.
1: Bueno, como te dije, Andrea, yo creo que por medio de la investigación que hice, como ese miedo que yo tenía al, al principio, me propuse investigar de, del parto, ¿ve? porque no te voy a mentir, o sea, mi mayor miedo era rajar, o sea, tener y tener un corte y porque yo veía, bueno, las mujeres se rajan, Dios mío, y qué miedo, yo no sé qué, y te digo que al final fue lo, lo que más rápido sané, al final, o sea.
0: Tres o sea, que se me se se
1: se siente, menos que... Sí, ajá. pero yo es, bueno, pero de ahí empezó como que la investigación de esto del parto respetado. Yo ni sabía que existía la palabra parto respetado, mm. honestamente. Yo me enteré que estaba embarazada y yo tenía mi hospital, yo tenía, o sea, yo obviamente lo iba a tener en un hospital, dije, pero... Me puse, como te digo, me puse a hacer mi research, empecé a ver eh, cuáles eran las recomendaciones de la Organización eh, Mundial de la Salud, y cuando empecé a ver un listado, dije, pero este listado es todo lo que hacen, y era lo que ellos recomendaban que no hicieran, y era todo lo que yo veía que hacían. Uh -huh. y, y ahí fue cuando ya empecé a indagar más, bueno, entonces, ¿qué necesito para yo poder tener este parto? Entonces investigué y me encontré con una palabra que es dula. La dula es una mujer o una persona que básicamente, como yo le llamo, es la versión humana de una epidural. Uh -huh. Eso es. La o sea, epidural es la para las que no saben, es, es el painkiller, la anestesia ajá, que ajá. te ponen que te adormecen en toda la parte para que no sientas dolores. Pero... A causa de la epidural, la, hay un porcentaje muy grande que llegues a tener una cesárea. Porque ahí es donde te digo, cuando le pones algo extraño a tu cuerpo, tu cuerpo puede que lo rechace, puede que pare, dejaste de dilatar, el niño tiene que salir, boom, cesárea, ¿verdad? Mm. O ten, un montón de cosas, ¿verdad? Y, y yo, no, bueno, yo de por sí soy anti-painkillers, anti-analgésicos, me dan como un poquito de, tengo mucho respeto a esa, a esa parte. Entonces yo dije, yo no quiero tener epidural. Entonces uh -huh. dije, bueno, la dula. Y cuando contraté a mi dula o investigué, tuvimos una plática, tuve un curso con ella. O sea, me metí en un curso de, del parto respetado y me quedé fascinada. Me quedé fascinada y ahí es donde yo me empecé a sentir empoderada. O sea, lo que la dula hace es eso, es ayudarte a, a entender que tu parto es algo fisiológico que no es algo totalmente natural y que aunque vos no sepas, vos decías, Ay, no, pero yo no sé qué va a pasar. Tú no tienes que saber, tu cuerpo lo va a hacer por sí solo. Total. O sea, no, o sea, y, y aunque ni o sea, tu cuerpo se va a abrir y lo va a hacer aunque no querrás, ¿verdad? Mm. Entonces, entonces eso es lo que a mí me ayudó mucho, es como, bueno, mi cuerpo va a saber lo que tiene que hacer. Pero, el, o sea, lo que yo diría, ¿verdad? Es investigar investigar, ya sea que, mira, ya sea que querés tener una cesárea, está bien, porque yo, yo no juzgo, ¿entendés? yo no soy nadie para Total. estar juzgando, tengo miles de amigas mías que tienen cesárea porque quieren, está bien, verdad, pero, uh -huh. pero, investigar por qué querés tener una cesárea, ¿sabes qué es una cesárea? ¿sabes lo que te va a pasar? Porque la gente, no, las mujeres no saben, y ella dice, ay, cesárea, ¿sabes qué es una cirugía extremadamente peligrosa puede llegar a ser, y es, o sea, te cortan los abdominales, te los, totalmente así, ¡pah! Uh -huh. Es una cirugía de cuatro capas, donde uh -huh. te cortan la piel, otra piel, abdominales, y otro pedazo de piel, ¿verdad? O sea, no es, ¡ay! ¿verdad? ¡Ay, ya cesárea! No, o sea, si quieres tener cesárea, sabe por qué la quieres tener, y si de así si decidís todavía tenerla, ¡do it! Uh -huh. Investigar también, cómo puede ser una cesárea respetada, ¿verdad? O sea, también. Para las que no saben, hay muchas cesáreas donde en los hospitales te atan los brazos, te atan los brazos, hasta has visto en las fotos, ponen como una ventanilla, o sea, ¿tú qué has estado? Ponen como, uh -huh. ¿qué es eso? Una cortina. Es como no una cortina has... para que, ajá,
0: las mamás no vean.
1: Para que no
0: vean,
1: ¿qué? Digo yo, ¿cómo así? O sea, lo primero que quisiera ver yo, o sea, si llegara Pero... a tener una cesárea es es ver a mi bebé salir aunque sea de mi panza pero verlo salir ver sentir o sea mm. que sí salió de mí porque de por sí no sentís nada porque te ponen epidural entonces por
0: lo menos ver eso verdad ¿Vos, eh, y muchas no, perdón y muchas como muchas veces es como hasta se roban el momento del primer como momento ajá, de de mamá e hijo porque o sea solo escuchan el llanto y se llevan al bebé y ya, o sea, ni lo conoces, ni lo besas, ni lo abrazas, y, y madre, o sea, la implicación que tiene también, o sea, yo veo la parte de alimentación, pero o sea, fisiológicamente, o sea, tu producción de leche empieza, y no tenés este como momento para darle calostro a tu bebé, nada, así, nada, Tienes te roban. Tener, sí, te, te roban en este momento. momento, o sea, el pediatra, y esto
1: es por, pues yo no sé, por o sea el pediatra lo agarra, lo corta, y es, o sea, bye, se lo lleva. No, bye, Ajá, Ajá, se lo llevan y, y, y es muy importante, ¿verdad? Ya sea que vas a tener un tipo de parto de cesárea o parto vaginal, investiga cómo lo querés tener y por qué lo querés tener así.
0: Total. Y
1: prepárate. Y prepárate, no solo. Y cuando digo prepararte. No... Y esto es algo que, que voy a ser muy honesta: que me ha costado ahorita en mi puerperio. Que me, me enfoqué muchísimo en el parto. Uh -huh. me enfoqué muchísimo pero más en la parte de bueno, me voy a sentir empoderada no voy a tener miedo, esto es parte es algo fisiológico, bum 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 pero si regresar atrás, digamos que obviamente no lo puedo hacer también hubiera hecho hice yoga, hice todo, sí pero un consejo que yo sí daría es también prepararte físicamente especialmente para el parto. O sea, no solo con bueno, vayan a hacer yoga, vayan a caminar, no. O sea, saber cómo tenés que pujar, saber uh -huh. cómo tiene que estar sincronizada tu respiración con el pujo. ¿Por qué? Porque lo único que yo sí siento es que en mi parto, que fue muy hermoso y no me arrepiento, y lo, o sea, es exactamente como quise que fuera, así te lo digo a la hora, o sea, yo pujé por cuatro horas.
0: O sea, en un hospital uh
1: -huh. me abren pues a las dos horas, dos horas y media, Vaya, ya. mucho, ¿verdad? Pero como pujé por tanto tiempo, yo realmente no sabía, no me preparé para el pujo, o sea, no me preparé, eh, bueno, cómo tiene que ser mi, o sea, sí hice respiraciones y todo, pero sí re me recomendaría hacer un curso con una especialista en suelo pélico por
0: ejemplo. ya.
1: Okay, okay. Porque si vas a tener un, si vas, si vas a tener un parto vaginal, ¿verdad? tu bebé va a pasar por toda esa área y va a destruir tu suelo pélvico. Así sin pajas. Eso es lo, es lo, que, es lo que es. Pero hay formas de que eso no sea tan, tan heavy. ¿me entiendes? Y eso fue lo que yo creo que es lo único que yo cambiaría. Obviamente, me hubiera preparado para ver cómo podía yo no tener tantos problemas a la hora de parir con mi suelo pélvico. Porque como claro. pujé y, y lo que me decían a la hora de pujar, pujá como que te estás cagando.
0: Oh, sí, <risa> sí,
1: no, ajá. 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 Pujá como que estás cagando un melón. Entonces, obviamente Uy, yo no cagando como que me estaba cagando. Entonces, y no es así, o sea no es así, ¿verdad? Ajá, Tienen ajá. Que haber, eh, tiene que haber una preparación. Entonces, ahorita en la hora del puerperio, en mi recuperación física sí ha sido muy difícil por eso. Ya ya. Eso no, eso no quiere decir que mi parto No haya sido lindo Y no lo cambio, ¿verdad? Pero sí, la recuperación Especialmente por mi carrera como maestra de yoga Ha sido todavía más difícil uh -huh. Entonces eso es una de las cosas que yo recomendaría
0: ¡Wow! Okay. ¡Qué recomendación! Porque a veces hasta yo te podría decir uh, Que a veces uno piensa que por hacer yoga El suelo pélvico, etcétera no. Pero lo contrario, ¿verdad? O sea, al final como no, no tiene que ver el hecho que tú hagas ejercicio, etcétera, si no venís y fortalecer específicamente, pues esto es lo que tú hablas del suelo pélvico. Qué increíble, gracias Irene por compartir Y estos. fíjate
1: que muy, 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 muy chistoso porque me dijo mi partera que normalmente está bien que te ejercites y todo, pero la gente que ya tiene, que ya ha parido, que es más fit, uh
0: -huh.
1: ha sido las más difíciles
0: lo más intenso. ¿Por qué? Porque
1: tenemos los músculos ajá, tan fuertes ahí abajo, son muy el, o sea, nuestro suelo pélvico sí es fuerte pero ahí lo bueno sería que fuera un poquito stretchy, ajá, un poquito ajá. flojito ¿verdad? o no flojo, pero saber cómo manejarlo ¿verdad? yo sí tenía un suelo pélvico muy fuerte, entonces por eso me tocó pujor, pujar el doble de fuerte uh -huh. para que pudiera pasar el bebé por ahí, y ahorita sí me está costando esa recuperación. Aún así, creo firmemente en tener un parto como el que yo tuve. O sea, si yo volviera wow. a tener un hijo que, que no voy a tener, honestamente, decidí ya solo quedarme con un, bueno, ya estaba decidido desde antes, pero si yo de caso volvería a
0: tenerlo, volvería a tener igual. Ajá, solo ajá.
1: me prepararía con esa área, ¿verdad? Sí, Totalmente. Pero, total, sí, eso sería nada más.
0: Pues, y, que, y que alivio también saber, porque claro, lo, que, lo que decimos, o sea, la OMS recomienda que eh, las cesáreas tienen que ser el nivel de más o menos del, menos del 15%, o sea, por las implicaciones que tiene la salud de la mujer. O sea, el hecho de que tengamos una cesárea aumenta la probabilidad de muerte materna. Eh, en los hospitales, ridículamente la cantidad tan alta, así en públicos, estamos rondando, rondando más o menos del 50% de, de cesáreas. No digamos en los privados, que, que es muchísimo. En los privados es como el 90. es como, ajá, 90. Es como, es como el. Ajá, como el, el. Casi que el gold standard para, para tener un hijo es tener cesáreas, ¿verdad? Pero bueno, cual, cual sea que pueda ser tu decisión, hacerlo desde un lugar informado, Exacto. no quédate desde el lugar donde te diga el profesional, porque el profesional usualmente puede venir y decir, bueno, para mí esto tengo una agenda muy apretada, entonces esta es la cantidad de tiempo que le puedo dedicar a esta persona y Es, la es que, mi cumpleaños, es, es Navidad Es mi cumpleaños, es Navidad, entonces es como no puedo, solo trabajo con cesáreas y nos van a hacer lo de la pelvimetría y lo de sí. primeriza y entonces pueden poner O el cordón, cordón, cordón umbilical en el cuello El cordón Ay. umbilical en el cuello, el cordón umbilical corto y así mil mil cosas más, ¿verdad? O sea, creo que qué feo que exista la palabra parto respetado y cesárea respetada porque hemos llegado a tanto violencia obstétrica, que hemos tenido que inventar un término para poder venir y hasta escoger los especialistas sí. con los cuales quiero parir, ¿verdad? Y infórmate mucho una de las, nosotros en el Salud Pública les llamamos prácticas amigas de la madre, que es todas estas prácticas que tú tengas sepas tus derechos, eh, sepas cómo querés parir, ¿verdad? O sea, si, si quieres hacer por vía vaginal no, el estar acostada en una cama es la única posición que uno puede parir, uno puede parir según también su cultura, ¿verdad? Hay muchas mujeres que, que hasta tienen como unos lacitos para parir eh, eh, paradas también, ¿verdad? Hay muchas... Así parió.
1: Que... Sí, yo nunca, me, nunca estuve acostada. Ajá, Jamás o sea...
0: Estuve acostada. Totalmente Fue la perfecta. última,
1: o sea, estuve parada en cuclillas, agarrándome de un lazo.
0: Total. Estuve hasta en los hombros, en los hombros de, de mi pareja, sí con una pierna en la cara, o sea, en cuatro. Hay mil, hay mil formas de, de que, que, que las mujeres sí. puedan parir. También este de que te estés moviendo y esta libertad de movimiento. En muchos hospitales las mujeres en su trabajo de parto tienen que estar acostadas. Y bueno, no, no, yo no he pasado por el trabajo de parto, pero yo creo que con, con un dolor y que que se te está... O sea, tu, tu cuerpo o sea, se está preparando y el estar acostado y el, el necesitar moverte... No, o
1: sea, ¿cómo no vas a pedir una epidural? obvio Totalmente, obvio, si estás
0: concentrada en un lugar obvio. así que el, literal el, el dolor se está cuerpando en sí, ti, o sea, no, ¿cómo no? Yo cómo entiendo,
1: no. porque lo piden, sí, y además están a las enfermeras, ay,
0: pero ¿y por qué tiene dolor? ¿Por qué se le pide al hombre Ajá, ¿sabes? total.
1: No, no, tenés que tener libre movimiento, eso libre es movimiento. esencial.
0: También eh, se ha limitado, mira, y esto también, o sea, se ha limitado el hecho de que las mujeres puedan tener como alimentos livianos, o agua ¿verdad? porque saben de que se puede como co complicar entre comillas y cesárea y tenían que haber estado en ayunas entonces se ha limitado hasta que las mujeres ingieran alimentos livianos y el trabajo de parto o sea se necesita mucho pero mucha energía o sea a energía. nivel de cal calorías pues o sea necesitas un montón y entonces el hecho de que tú querrás eh, tomar agua, comer o sea lo puedes hacer ¿verdad? o sea tenés, es tu derecho hacerlo también si, si lo elegís así y bueno, más prácticas el tener una compañia, un acompañante, o sea, ya sea de tu preferencia, en el lugar donde lo tengas, el hecho de que tengas a tu red de apoyo contigo, acompañándote, es parte de tus derechos al momento de tener a tu bebé. Y eh, bueno, y no hablemos de, de cuando tienes a tu bebé, tú puedes elegir, yo siempre le digo a mis amigas, cuando ustedes tengan su bebé, ustedes digan al pediatra que se lo ponga en el pecho de piel con piel. Que lo tengan ahí, que no lo separen, que no se los lleven los cuidados, o sea, a menos, obviamente esto se habla de binomio madre-hijo sano, ¿verdad? Porque uh -huh. cualquier complicación se lo tienen que llevar a ti o al bebé, ¿verdad? O sea, cualquiera, pero, pero en caso de que es, es un binomio madre-hijo sano, el hecho que estén juntos, o sea, es, me parece una locura que nosotros ya veamos en las películas que cuando nacen un bebé, ahí está la sala de, de los bebés. Sí. ¿Verdad? Sí. O sea, está la sala de los bebés y está el cuarto la mamá parte y se lo llevan un ratito. Y es como,
1: me, ¿cuándo me van a traer a mi bebé?
0: No, y, o sea,
1: yo me acabo, o sea, tengo un grupo aquí de mis amigas en Antioquia que todas acabamos de parir, somos como somos cinco. Una de Ay, ellas tuvo a su bebé una semana después, ella tuvo cesárea porque ella escogió tener cesárea, ella quería tener cesárea. Y lo tuvo, no voy a decir el nombre del, del, del hospital porque no me quiero... Pero le cambiaron a su bebé. Solo voy a decir que es el mejor hospital de Guatemala si estoy haciendo comidas ahorita para la gente que está viendo. Le cambiaron a su bebé. Ahorita está en una demanda con abogados. Y, o sea, ella tuvo el bebé. Ella sí se lo dieron inmediatamente al bebé. Ella pidió que se lo diera. Uh -huh. Pero de ahí se lo llevaron como que a bañar, algo así. Y se lo, uh -huh. se lo, cuando se lo regresaron, tenía la pulserita que le ponen. Yo no sé, muy floja y se le cayó. Y, y ella todavía le dio de mamar y ella se quedó como que el instinto, ¿verdad? Ajá, era diferente, no. el bebé era otro bebé y entonces tuvieron que hacer examen de sangre a todo, a como que un montón de bebés que habían nacido y en efecto no era su bebé.
0: Imagínate eso. Ay, la madre. Sí, no, y esta separación pues no, no tiene por qué, o sea, tú tienes el derecho de, de tener a tu bebé, hasta les digo, sí. si ustedes quieren dar lactancia materna y que no le metan al bebé en ninguna pacha ni nada, tienen el derecho porque uno como, un, es que eso no saben la mayoría de mujeres, pero uno puede demandar y poner con la diaco y todo, o sea, el hecho de que tú decidiste que solo iba a recibir lactancia materna y le meten la pacha por X o Y razón, o sea, uno puede mandar a los hospitales. Por eso ¿verdad? yo creo, total, yo por eso creo que tienen que
1: buscar, ese, como tú decís, esa red de apoyo. Y de red de apoyo me refiero a tu proveedor médico. Uh -huh. Tienes que investigar, no te quedes con tu proveedor médico que, que te vio desde que eras adolescente y que te vio tu primera regla. <risas> No, no hombre, no, no lo hagas, totalmente, no, anda totalmente. a buscar, busca quién, yo recomiendo mucho ejemplo? a Heidi, para las que están aquí en Guatemala, la de Andrade, ella es una perfecta, un perfecto balance entre la ciencia y entre lo natural,
0: Mientras ella lo
1: definitivamente, sé. o sea, yo casi que le dije, Heidi, por favor, vení a mi casa, me parí en mi casa. Obviamente se me quedó viendo y me dijo, Irene, tampoco, no te pelees, ¿verdad? O sea, no miles, miles de años para venir y ir a tu casa. ¿verdad? O sea, no, pues, tampoco. ¿verdad? Pero sí eh, sí, la sí, pero sí, sí, es muy buena. Yo sí recomiendo tener a una...
0: A una y, y, y mejor que si es mujer, honestamente. Si es mujer, sí. si es feminista, hay, mejor todavía. Hay más empatía también, vos, porque... Sí, los hombres es no saben parir, no, no saben sabes. qué es parir. No,
1: hombre, no saben. No
0: saben. No saben. Mi no, saben. no know. y no
1: sé. Sí, yo no sé, pero bueno, el punto es ese ya que te investigues, que escojas a tu red de apoyo y que hagas tu plan de parto. O sea, yo tenía mi plan de parto: sí. plan 1, plan A.2, plan A.3, plan A.4. O sea, por eso también tenía una paz. Digo, bueno, sí, Total. porque está aquí en mi casa, vea. Es mi casa ajá. para los que no saben. Yo decía, si, si de, de casualidad algo llegara a pasar, tengo mi plan B. Entonces, ¿para qué me voy a, O sea, si de, de plano una emergencia me llevan al hospital ya, tranquila. Ya conocí al doctor que me puede llegar a hacer la cesárea, fui a conocer el hospital, eh, ya sé que estoy a cinco minutos. Entonces, no había por qué estresarme. O sea, me, no
0: había por qué. Al Mira, final, y algo bien... Ajá, y algo bien importante que decís, los planes, yo sé que los hiciste... Eh, o sea, como que venía desde un lugar seguro, no desde un lugar de miedo, ¿sabes? Entonces, que no Total. nos dé miedo, porque, o sea, las personas a veces hasta dicen, como, no, no voy a hacer otro plan porque ahí me estoy condicionando y, y mala suerte, ya sabes? Entonces, no, que venga a no, un lugar de, no. de no. seguridad y de miedo. Ex a eso. Ajá. Y eh, bueno, Puerperio, ¿qué te ha servido? ¿O cuáles son tus desafíos y qué te ha servido también a ti para empoderarte?
1: El Puerperio ha sido lo más difícil. O sea, honestamente, y no lo voy a poner bonito porque no, no es bonito, o sea, no, igual, es eso, no romanticemos la maternidad. Uh -huh. El puerperio es fucking tough, o sea, así es. De ahí la que te diga que no, que mentirosa pues, o sea, en serio, que me venga a decir y no, es mentira, porque es una etapa... A, Obviamente, aparte de todo ese cambio hormonal impresionante que estás teniendo, que es literalmente donde más es el cambio. Uh -huh. eh, sí, si de por sí, la gente, a las mujeres que tienen la menstruación, que se sienten que, ay, que iban por todo, imagínate tener eso a nivel mil. Entonces, uh -huh. de por sí, eso ya es muy difícil y aparte, yo creo que nos preparamos mucho, o sea, o ya sea para el parto, o ya sea para el embarazo, que cuando de repente te dan a tu bebé, es como, ¿y ahora qué hago, verdad? Y uh -huh. ahora, ¿cómo hago para que este, a este ser humano esté vivo y que no se me vaya a morir? O sea, es un Ay, pánico. No. Yo estoy hablando para las mamás, yo no sé, no tengo otro hijo, pero estoy hablando más que todo primeriza, ¿eh? yo soy primeriza, y ese sentimiento de, de angustia, y aparte, Has pasado, ya sea cesárea o ya sea parto vaginal, has pasado horas.
0: Total.
1: En un, o sea, has pasado tu cuerpo, está totalmente herido, ya sea cesárea o los dos, ¿verdad? o sea, es una herida. que tienes, uh -huh.
0: Estás
1: cansada, estás deshidratada y de repente, Tomá, tenés este ser humano que tenés, que tenés que, tenés que ver cómo le hace, ¿verdad?
0: Y vos sos su Pero alimento, por... vos sos su todo. calor,
1: vos sos su todo. protección, todo así 24-7. Entonces, es, esa área, esa parte, yo creo que son unos 15 días, honestamente, los, los más difíciles, donde estás tratando de, de saber cómo, de conocer a tu bebé, porque no lo conoces. Ahí qué lindo las mujeres que sienten esa conexión con el bebé inmediatamente. ¡Wow! Mis respetos. Eh, eso no, no me tocó a mí. Mm. O sea, yo. Ni en el embarazo, la verdad. O sea, o sea, obviamente amo, y te digo, amo con toda mi alma a mi bebé, pero embarazada tampoco nunca sentí esa gran conexión O sea, mm. pues sí, estoy embarazada, y qué bonita mi panza, y de repente sentí sus pataditas, y decía, ay, qué hermoso, qué lindo. Pero, pero nunca me sentí como, ya te siento en mí, y, y, y somos uno. O sea, no, la verdad que... Que no, yo nunca me sentí de eso. ¿ve? Y tal vez se va a oír bien feo y bien duro. Y yo creo que a la gente no le gusta oír eso, ¿verdad? Que no, uh -huh. que, que como así que Uy, no amaste a tu bebé. Ajá, del, de, 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 y peor, cuando nació, ¿cómo así? O sea, te, te lo veo porque hasta mi mamá, a la fecha, cuando yo le dije que, yo creo que Asher tenía una semana, y yo le decía, ay, no sé, yo no lo conozco, yo no sé, ¿verdad? Ajá, ajá. Es bien difícil, ¿vea? Sentís que te están ocupando la vida, porque si estás lactando, te están sacando hasta el último gota de tu ser. Ajá, ajá. Y, y estás sleep time, no, no dormís, eso es muy difícil. Pero, eh, ¿cómo? Bueno, a dejar de hablar de lo malo. Necesario. ¿Cómo lo superé? O no, ¿cómo lo superé? Pero... Es que sí, es necesario porque es necesario. Nadie, nos, nadie nos dice qué que tan, dif... sí, que, que tan difícil va a ser, ¿verdad? Eh, gracias a Dios, la verdad, gracias al universo que yo tengo una pareja que, es, que tiene el privilegio primero que aquí en este país no le dan licencia a los hombres, creo yo, ¿verdad? Mm -mm, no. Para paternar. No, ¿verdad? Entonces, no. qué difícil. Yo todavía, imagínate que yo todavía tuve el privilegio de tener a mi pareja 24 horas conmigo. Uh -huh. Uh -huh. Y aún así, sentí todavía ese car esa carga. Eh, pero una de las cosas que me ha ayudado y que me ha ayudado en el puerperio es eso, ¿verdad? Para las mujeres que de casualidad tienen a su pareja y que su pareja puede que sea emprendedora, no sé, es hacer horarios. O sea, yo eso hago con mi pareja y hacer, mm. bueno, yo me hago cargo al bebé de tal hora a tal hora y tú te haces cargo al bebé de tal hora a tal hora. Si estás lactando, yo me saco la leche y le dejo dos, dos pachas a él. Vea, o con mi leche mm. y tranquilo. O sea, yo, yo no, yo no, mira, qué lindo dar de mamar y, y honestamente sí me encanta, pero no voy a tampoco, no quiero sacrificar toda mi vida y todo mi tiempo para estar, dándole que tener que mamar a mi hijo cada dos horas. O sea, mm. literalmente es muy difícil para una mujer, estoy hablando mujer, digamos, tipo nosotras, que somos emprendedoras, mm. ¿verdad? Primero tenés que saber que tu carrera se para desde el momento que estás embarazada.
0: Mm.
1: Tu carrera se pone en pausa un año, un año y medio. En cambio, la del hombre sigue, ¿verdad? Total. Entonces, para mí, para mí eso fue muy difícil. Tener que parar mi carrera por un año uh -huh. fue extremadamente difícil. Entonces, yo dije, yo no puedo parar mi carrera otro año, otros seis meses, ¿verdad? No me voy a, no puedo. Entonces, lo, mi decisión fue esa. Esa fue mi decisión. Entonces, mi consejo es eso, ¿verdad? tratar de encontrar un balance y que no te sientas mal, ¿verdad? Si, es si, bueno, es que yo quiero, yo tengo que dar de mamar y tengo que dar de mamar. hacer lo que se te haga lo, como te sientas mejor. There's no shame. No tiene que haber vergüenza. Uh -huh. Si le quieres dar fórmula, bueno, darle fórmula. Yo, porque fue mi decisión que yo sí quería dar de mamar porque obviamente los beneficios son muy buenos.
0: Uh -huh.
1: eh, pero, pero tampoco me voy a esclavizar y decir, vea, solo teta.
0: No, mm, totalmente. entonces
1: para mí, honesto, sí, eso fue lo que más me ha ayudado y por eso he podido tener el tiempo de empezar de nuevo mi práctica de yoga, de poder empezar eh, a retomar mis actividades, de a poder meditar, a poder comer, a poder bañarme. Uh -huh. Y eso fue lo, honestamente, eso fue lo que a mí me ha ayudado. Es un privilegio, por eso tengo que tener también a alguien que me, que me apoye tanto. Yo sé que hay muchas mujeres que no lo tienen uh
0: -huh, uh -huh. y que
1: están solas. Y honestamente, ahí sí, wow Total. Ahí sí no puedo ayudar, no puedo decir nada porque no estoy en esa situación.
0: Total. No puedo, total. no
1: sé ni cómo sería.
0: No, y está como los caminos de, de la maternidad son tan diversos también, ¿verdad? El hecho de que uno lo pueda hacer desde un lugar informado, reconociendo, como decís tú, como el, ciertos privilegios que no todas vamos a tener, eh, eh, no todas tienen o algunas tienen, etcétera, pues reconocer de que ya sea como decidamos vivir nuestra maternidad, tiene que basarse en la decisión. Y también en caso de que eh, sea una maternidad con pareja, de que la crianza es de ambos. Porque cabal, o sea, maternidad es súper común escuchar, pero paternal no. O sea, porque todo lo hemos ligado ligado eh, neta y exclusivamente a, la, a las mamás. Y qué bueno, Irene, te felicito porque, mira, yo que veo todo lo de lactancia, exacto. O sea, el, el, el seguir amamantando se puede hacer incluso... Si una mamá no está cerca, pues, o sea, él hacer su banco de leche ¿no? no necesariamente tiene que estar la mamá la para, o sea, va montando directamente. Si una mamá quiere seguir que su bebé reciba los beneficios de la leche materna, lo puede hacer extrayéndose la leche, teniendo su banco de leche en casa y, y el papá puede también darle de comer a al... Y es buenísimo Ay, que el papá se involucre. Es, es esa conexión entre
1: ellos dos. A mí me encanta ver cuando Derek le da su pachita H, es algo, y, y es algo lindo, la verdad, y no sé mm. por qué se lo voy a quitar, pero es cada, cada
0: decisión de cada mujer. ¿no? Totalmente, ahí, totalmente. Sí, sí que... Ok, Irene, ¿y para terminar, ¿qué nos dirías a las mujeres que estamos en este proceso de sanar este miedo a la maternidad con todo tu proceso bueno, como,
1: como, como, como lo dije antes, de yo, yo no puedo decirle a ninguna mujer que no tenga miedo a parir, Definitivamente no, pero yo lo que puedo decir es que, como lo he dicho durante todo este, este tiempo, es hacer tu investigación, investigar si es algo que tú querés tener. Si no estás embarazada, pero querés, estás planificando, empecé a investigar, ¿verdad? Empecé a investigar el por qué querés tener un bebé también, ¿verdad? Uh -huh. O sea, el por qué, cómo lo querés tener, cuál va a ser tu, tu apoyo, ¿verdad? Tu, tu, tu tribe, y yo creo que conectarte contigo, con tu intuición, y confía en eso. Confía, uh -huh. somos mujeres, somos mamíferas, es un proceso fisiológico y puedes hacerlo. Obviamente, es, tiene que ser una maternidad deseada. Ahora más que nunca, para mí, es tan importante esto. Uh -huh. Saber de que si... si tenés cuando decidas, es porque de verdad tú sabes que es el momento ideal para ti. Uh -huh. ¿Verdad? Cuando sabes que estás conscientemente de que quieres hacer esto. Total, ese sería mi Real. consejo para las que están queriendo tener y que sienten este miedo. No tengas miedo, o sea, yo no puedo decir no tengas miedo, pero lo que voy, hace tu investigación, busca tu apoyo y... Y estás 100% segura que es esto, porque esto no uh -huh. es una areta en la nariz, ¿verdad? Esto, esto no es un tinta en el pelo. No, esto, no. Es,
0: esto es algo heavy, ¿verdad? De por vida. Mil gracias, Irene, por compartir. No sé, nos cuentas de tus proyectos, dónde te pueden encontrar en redes, tus servicios de coach. Sí, bueno,
1: eh, mis redes es, me pueden encontrar como yoga with yoga.withirene.com en Instagram y en Facebook también y ahorita en noviembre voy a estar lanzando un coach que se va a llamar Power Up construyendo las herramientas para un cambio, va a ser un un programa de ocho semanas virtual grupal y si me quieren seguir ahí voy a estar teniendo más información voy a estar poniéndola como en mediados de octubre así que esos son mis planes dando clases de yoga a mi escuela que está aquí en Antigua,
0: Shakti Shala Antigua Súper, mil gracias. Ya yeah, fui a Shakti, es un lugar precioso, divino, amo. Y mil gracias Irene, de nuevo muchísimas gracias Así. por compartir vida, por eh, tener esta conversación tan honesta y dejar de romantizar la maternidad, estos procesos y hablar como tal cual son los procesos de... Eh, hasta incluso antes de estar embarazadas en el embarazo, en la preparación del parto, parto respetado y porferio pues todo lo, todo, todo fue realmente honesto y la verdad es que yo encantada de tenerte aquí y este siempre va a ser tu casa un honor, gracias. un honor André Puedes seguir este podcast en Instagram como Todo para Sanar allí puedes escribirme sobre qué temas de sanación te gustaría que hablara y si eres personal de salud y quieres co-crear me puedes escribir allí también este podcast lo encuentras en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Radio Public, Breaker y Pocket Cast. Nos vemos en el siguiente episodio.